0: Hjärtligt välkommen ska vara till Toto Balotto. Det är måndag den 17 september. Liga på pollen är med besked tillbaka och imorgon drar Champions League igång. Dessutom så glöder ju allsvenskan återigen efter att Norrköping öppnat upp guldstriden. Elfsborg återigen tappat en 0-2-ledning mot uh, motstånd där nere. Och uh, BP går och slår Djurgården på bortaplan och tar livsviktiga poäng efter att penalisten... Pimenta mm. och Donnie Majstorovic har lämnat klubben. Robban Björkneskjö är tillbaka så nyper en direkt. BP tar alltså sex poäng. Ja, men de mot hade historisk,
1: också såg jag. historisk statistik som, som var positiv också mot Djurgården.
0: Ja, eh, det var väl vår gode vän Björn Jonsson som skickade in att eh, sen BP tog steget upp i Allsvenska för första gången. 07 var det va? Mm. De började väl med att slå Djurgården i deras första Allsvenska match med eh,
1: Albin på plan Just det.
0: Eh, och Jocke Runnemo gänget. Ja, då var
1: det där målet som Albin gjorde som mm. tveksamt om det var mening eller inte. Ja, men Jag tror att de har enligt Björn då, 6-2-4, mm.
0: alltså vinst och oavgjort förlust mot Djurgården. I Allsvenskan. Mm. Så att det är lite av ett buggy team Skitsamma. Ja, men, är det, sanierna,
1: ja det, det är bra. Jag uh, får en liten spaning. Jag vet inte om det stämmer. Men är det så att uh, Öskans lag är dålig efter uppehåll? Så alltså jag vill bara få det till nu spontant att eh, de har varit svaga efter sommaruppehåll och de har varit svaga efter, alltså, und, under hela hans tid där. Kanske är någonting eh, som man borde kolla på. Eh, det kan vara så att jag har fel också men det var en känsla jag fick när du, när du eh, bollade upp eh, den matchen. Här.
0: Jag vet inte om det stämmer. Det kanske det gör. Jag ska inte skjuta ner den eh, känslospaningen direkt. Däremot så Känner jag nu att Djurgården har varit ganska dåliga på att ta hand om momentum. Både nu och tidigare. Man man löser en derbyseger mot Bayern när alla trodde att Bayern skulle ta Djurgården som var på väg neråt i tabellen och ner i form och ner i egentligen alla tänkbara led. Då går man och slår Bayern med 3-1. Vin är klart, känner man att. Okej, fan Djurgården piskar liv i den här sista tredje delen av säsongen. Nu kör de. Ja. och sen så torskar man mot BP hemma. Eh, alltså, jag, jag, jag minns ju att Djurgården från i våras också som mot alla odds med en bråkig eller bråkig men med en ganska eh, livlig försäsong där med Krim och allting Just ändå fick ordning på grejerna går och vinner kuppen. Mm. För att sen liksom inte haka på tabelltoppen. Man åker i första rundan av Europaspelet och så vidare. Så att, ja, det kanske ligger någonting i, i ja, mixen kanske, av våra kanske. känslor. Det uppehåll och momentum.
1: Det lär hända mycket, säkerligen i Jugon också. Efter att den här säsongen är spelad. Men det är mycket kvar fortfarande. Vi återkommer till allsvenskan, augusten. Ska vi bara kasta oss på ett svep så att vi kommer in i stämning och i tempo? Gärna. Härligt. Vi börjar i SpaghettiVästen, den italienska fotbollen alltså som bjöd på många olika ansikten av fotbollen den här helgen. Vi kan väl börja med den onde, Douglas Costa, när allting egentligen borde ha handlat om Cristiano Ronaldos två mål. Hans första i Serie A, stal istället Brassenchauven. Ja eller vad man nu ska kalla det han gjorde inom loppet av några minuter hann han i alla fall med att armbåga, skalla och slutligen också spotta spottade Francesco rätt i truten Ett vidrigt beteende som där straffas hårt av Agnelli-familjen, säger vad man vill om Juventus och dess historia med såna här grejer ser man hårt på Minst fem matchers eh, avstängning väntar nu också Dogelito den fula, alltså inte, har inlett den här säsongen. Bedrövligt. Det ser trökt ut både individuellt och kollektivt. Och när alla förväntade sig en positiv omstart mot botten tippade nykomlingen Parma, fick man inte lånat. Di Marcos vred över sig. På tal om att jubla, vi lär väl återkomma till Simon Tern men Di Marco, alltså ung interspelare som är utlånad till Parma valde alltså att jubla. Ganska stort dessutom. Svensken Ricky Gagliolos Parma höll tätt när Icardi saknades och Parmaskinkorna segrade. Förutom att starkt ifrågasätta Spalletti vill Toto Balota även höja just Gagliolos prestationer och fotbollskunnande. Vi vet att Janne kollar på honom så blir inte förvånade om hans namn dyker upp i skadade Filippell Anders frånvaro. Ricardo Gagliola alltså som är svensk mamma, svensk pass. Den gode eller den vackra i detta svep symboliseras av Sampdoria som är värd att hyllas efter en stor prestation återigen. Och en stor prestation som visserligen var mot tvärhusliga frossarna men ändå. Ekdal i den otroligt vackra tröjan är numera fast i Paulos elva och han stod återigen för en fin prestation. Men Ekdal i alla ära, ära, den som sticker ut är oneklingen, eller det som sticker ut är onekligen anfallet. Qualiarella bombar på Defrell, min garantispelare, har ett år efter profetia nu kommit i rätt miljö och som han lider. Jag räknar med minst 15 mål den här säsongen. Slutordet går till skarpskyttarna, Serie A's Lucky Lukes, Insigne välkommen in i matchen, Iguain, Bentornato och Pjontek som alltså stavas Piatek. Wow! Håll koll på Genovas nya nia. I Storbritannien vann Liverpool femte raka mot ett impotent Tottenham- och alla pratar nu såklart om kloppsöppning. Fine, vi ska såklart göra det- men i London har också ett annat lag fått bästa tänkbara start. Il Sarismo, som precis som slatanismen i Sverige- letat sig in i det italienska vokabuläret går som tåget- och långt från oväntat är det Hazard- som är det lilla körsbäret på Saris tårta- Chelsea är på riktigt och jag skulle passa mig från att göra detta till ett tvålagsrace när ni diskuterar med kompisarna. Annars då, Jo City vann förstås som väntat. Så gjorde också Arsenal och Manchester United med Vigge på banan. Stabil insats från Svensken och United, stabilt också, som efter lite lidelse och några monsterräddningar av De Gea ändå hakar på lite i bakvattnet bakom den absoluta toppen. Jag skulle dock vilja stanna två sekunder vid Everton. Detta Everton som är så spännande hela tiden. Som har någonting på gång. Är de monnen nya Schalke? Här har ni dock sanningen från mig om de blå från Liverpool. Bluff! Inget annat än en bluff. Det blir max en åttonde placering även i år. Och frågan är hur det kommer att mottagas. Sen skickar jag även Burnley rätt ner i championship. Det är bara lägga ner. I Spanien fullständigt uladdade Sanma Messi Bilbao och lyfte sitt lag till en pinne mot Real Madrid. Satan vilket drag det var och kul att se de spanska läktarna när de är på det här rumöret. Kul också att Gudetti var tillbaka i Ja, ah, Det är kul. Någonting var det i alla fall. 75 minuter blev det i segermatchen borta mot Valladolid. Utrikeskorens gamla Valladolid. Men inget mål än så länge för Jigue i La Liga den här säsongen. Annars vann Barça för de historiskt svåra bortafajten i San Sebastian. Och kul med Barça är att Dembélé verkar ha kommit igång. Nu lagom till att sel drar igång. Coutinho då? Ja, bänke i igen. Och vi håller såklart lite koll på den situationen, Gugge. Slutligen vill jag lyfta super! Kristoffer Petersson. Ajemän. Två nya kassar i helgen för Herakles och delad skytteliga topp med Huntelar och någon annan gubben. Hur var det nu, Janne? Ingen spelar var ens nära den anfallsplats. Nog för att det bara är Holland men 23 bast och uppenbarligen en killer. Nog finns det väl en öppning, eller? Ja, Kanske inte så mycket Tyskland där, Gusten. Eh, Sammangodos gjorde mål också i, i Frankrike. Det, det noteras såklart. Eh, men, ah. Vet du vad jag noterar kring Sammangodos. Nej. Som alltså
0: gjorde, eh, gjorde mål igen då på mm, frispark. frispark. Han har nu eh, fem mål på sina tretton senaste frisparkar. Det är Jävlar. otroliga siffror.
1: Fan, börjar vi snacka... Pirlo och
0: liksom, uh, Pjanic. Alltså det är ju, det är ju sanslösa siffror ja. uh, procentuellt. Sen visst, 13 frisparkar är 13 frisparkar. Det är inte 100 frisparkar. Uh, men jag tycker ju att frisparkar är en sån här grej som du faktiskt kan jämföra uh, allsvenskan och ett bottenlag i uh, Frankrike med den absoluta toppen för att frisparka som frisparkar, visst. Det kanske står lite bättre målvakter i motståndarlagen i Premier League eller La League eller Serie A än vad det gör i Allsvenskan. Men det är fortfarande en spetskvalitet mm. som alltså där jämförelsen står sig mycket bättre än när man jämför tio mål i Allsvenskan
1: med tio mål i Serie A. Ja, men det här får mig att tänka på Chalanoglu kommer du ihåg när alla pratade om Messi, Ronaldo, Pjanic, Pirlo spelade fortfarande då var det ju många som då Tysklands runket bratt wurstarna hörde jag av sig och, och påpekade att det finns faktiskt en gubbe här borta i Tyskland Fast som är en... ännu bättre ja, på att en Juge i Hoffenheim.
0: Ja, var fan tappat hans namn? Ja, det... Men han drog in. Uh, han drog in, på men det var ändå så här:
1: Chalanoglo. Han gjorde det på så många olika sätt. Alltså han kunde skjuta med kraft, han kunde skjuta med precision. Uh, så så, så liksom Stortklubberna fick upp ögonen för dem. När gjorde han ett frisparksmål senast? Alltså det... Framförallt, vad, vad har hänt med den statistiken? För han hade i någon säsong där han gjorde jättemycket, jättemånga mål. Det var ju samma sak med Cristiano Ronaldo. I många säsonger så
0: östade han ju in 5-6 frisparker per säsong. Mm. Sen så var det väl så att hans frisparksmål här nu mot Spanien i VM mm. var hans första frisparksmål på
1: tre år. Jag skulle vilja ifrågasätta snärtskottet. Har du koll på det här eller? snatchskottet som är alltså, wobbeln eller piskan? Nej, mer, det, det är en teknik som man nu lär alla ungdomar ute i Europa. På alla akademier så pratar man om snärtskottet. Ja. Man har foten förut.
0: Inte wobbelskottet. Nej. Alltså, Nej. Den, den gamla Leon coniniu som sen. Men det är ju en speciell. Raffinerades träff. av Pirlo. Ja. David Luiz körde ju den. Schacka mm. drog
1: ju till med den i helgen. Jo, men man, alltså, det är möjligt att man använder sig av samma teknik, men det handlar om olika typer av. Liksom träff på foten också. Mm. Man träffar mer med tån och så vidare. Alltså det, det är ju mer det här wobbelskottet. Men alltså när man lär ut skott från grunden nu för tiden. Så pratar man enbart om det här snärtskottet. Förr i tiden handlade det ju om liksom att sätta foten en liten bit från bollen. Du skulle kanske luta dig lite bakåt ibland. Om du skulle skjuta med press skulle du luta dig framåt. Det var ju hela grejen. Och så, så skulle du då eh, drar igenom alltså har en ganska stor pendel med, med, med skottfoten. Snärtskottet handlar om att sätta stöd i benet, alltså precis bredvid foten och sen så har en extrem lutning när du träffar bollen och bara i stort sett använder av underbenet i, i själva liksom, rörelsen. Extremt svårt, du borde testa själv någon gång Det finns såklart en hel del allsvenska spelare Som, som behärskar det här men, men det är det nya Finns det jag... också en hel del allsvenska spelare som inte behärskar Absolut, det Absolut, de flesta gör inte det alltså, mm. de, de är gamla skola Men jag, jag, jag är fan lite skeptisk till det här snärtskottet ändå Jag tror fan inte på det till 100% Nej, du höjer en liten varningsflagga här <laughs> Ja, kring, kring se upp alltså, se upp alltså. Se upp. Eh... Vet du vem som är ruskigt bra på snärtskottet? Om någon vill liksom studera det här närmare Förut, som, har gått lite, uh, men, som, som har gått lite ja som har gått lite trött på slutet. Alexis Sanchez. Ah, okay. mm. Ja gillar... mallen. <laughs> mallen. Mallen. vad jag Vi har ju
0: pratat en, en del om spelare som besitter olika typer av skott. Alltså vi har mm.
1: hästsparken. Vi har... Det är ju den gamla skolan alltså Ronald Koeman lutar nästan över bollen och ja. så liksom stora rörelsen. Så har vi piskan och ja. Marcus Rashford ja. sitter ju också inne på. Ja, han är snabb. Det är snabbt. Piska, gott, så. Ja.
0: Eh, sen så var det väl eh, Sober i Schweiz här som tryckte upp 1-0 mm. i, mot Island förra helgen. Också en riktigt fin piska. Mm. Skit samma. Matigt svep. Jag tror inte du eh, missade speciellt mycket i Italien. Det var en hel A4 från serie A. Ja, inte alltså, speciellt mycket med. om Roma eh, och 2-2 mot Kiev. Men du kanske håller dig undan från att recensera Robin Olsen äh. nu med
1: Ja precis, man vet ju aldrig om man åker på någon Silencio Stampa som, då drabbar min tidning också, nej det ska du inte göra men Helt men... otrolig
0: räddning han gör på tilläggstid som ja. alltså är skillnaden på en poäng och förlust ja. hemma mot ja, Kevo.
1: Dessutom så här en poäng är ju katastrof i och med att man leder med 2-0 så alltså, skulle man åka på torsk där då pratar vi nästan liksom någon form av protestaktion om man börjar ifrågasätta det gör man ändå men det är Francesco riktigt ordentligt så mm. att det, det, han, han gör en fin prestation. Men
0: eh, de stora rubrikerna därifrån tycker jag då såklart eh, i kronologisk ordning är att Inter torskar hemma mot Parma Herregud. och ser liksom, otroligt eh, märkligt ut. Dessutom så öppnade Iguain och Ronaldo sina målkonton för Milan respektive Juventus, men som du var inne på, så Stalje, Douglas Costa de flesta rubrikerna, för de som inte har sett det här, eh, kan vi väl börja med att säga att skaffa ett abonnemang på Strive mm. för 79 kronor i månaden eller en femhunkar för hela säsongen, så ser ni alla matcher från Serie A hur mycket ni vill, direkt eller i efterkänning eh, snart med svenska kommentatorer också. Ja,
1: snart med svenska kommentatorer och hela tiden liksom på fram match för att få bättre teknik, men alltså det var ju en russk helg i talen, då måste vi ändå säga ja, därpå också kanske lite längre svep mm. Uh, and, vi pratade inte om napoli Fiorentina heller som var en jättefin match. gjorde uh, jag. Jag sa att Insigne var tillbaka. Ja. Skitsamma, det var många jävligt, uh, jävligt fina matcher. Det
0: jag skulle säga till alla er som inte såg Juventus sassuolo förutom då att ni borde skaffa Strive och det omedelbart är ju då att Douglas Costa i slutet av matchen får en blödning under en dryg minut mm. i tre olika situationer. Vad det här bottnar sig i, det var ju svårt att hitta någonting uh, fysiskt Alltså under matchen. De ja, men det var ju, absolut var det lite närkamper men ingenting som ska Nej. utlösa det där. Sen om någonting har sagts eller inte det är såklart väldigt svårt för oss att veta. Däremot så kan jag känna så här oavsett vad som har sagts ja. så rättfärdiga inte det Douglas Costas beteende.
1: Mm.
0: Det jag dessutom kan känna det är att Douglas Costa, han får fan, alltså Ska man tappa fattningen? Ska proppskåpet gå? Ska liksom topplocket flyga? Då får han ju göra det i en aktion. Ja. Nu kör han liksom tre blödningar. Jo, det är sjukt att han klarar sig från rött. Ja. De två första Först är det en ordentlig satsning. Di Francesco reagerar. Och Douglas Costa slänger upp en ruskigt ful armbåge. Mm. Satsningen i sig innan, den är ju inte, alltså den, den går ju att diskutera. Men mm. max, max är ju den gult kort. Mm. Armbågen som följer bara några sekunder senare, den är ju röd. Och den här situationen spelas över men de hamnar i luven på varandra. Domaren går in och försöker bryta det här. Då laddar Douglas Costa en skalle mot honom. Det här är alltså med domaren närvarande i...
1: (laughs) Ja, han är där. (laughs) I duellen. Det här är tydliga grejer. Ändå så
0: åker inte ens ett gult kort upp. Han lever. Tänk man, okej, Douglas Costa klarar sig från rött kort. Två gånger inom loppet av bara några sekunder. Det blir ju då mål i den här situationen för Sassolo. Så att vid avsparken ytterligare 20-30 sekunder senare. Ja, då hamnar de ju luven på varandra igen och det slutar med att Douglas Costa lassar en rejäl loska mm. rätt i munnen på Di Francesco. <laughs> och inte ens den loskan ser domen utan det är ju var som kliver in här. Ja. Eh, så att till slut <laughs> han skulle ha den där röda <laughs> ja.
1: Dogge. Jag skulle bara ha det. Nej, alltså, men det, så, man, det, det. Det var ju otroliga sekunder ja, att följa. Nej, det var det verkligen. Sällan man har sett något som du säger, när det är tre stycken situationer och det är också så här tre stycken... Ja, men håll med mig om att man blir besviken. Ja, men det är armbågen i alltså, det skallen, det är ja. spottlåskad. Ska det du hela ta ett rött så får du ta ett
0: rött. Ja. Och klarar du ifrån ett rött och mirakulöst ja, men då är det ju bara softa. Ja. Då, har ju, då har du ju gjort någonting. Alltså, man vet inte jag, jag hade kl-
1: hade Vär inte hittat den där spotloskan, då hade han ju hoppat in två dobbar i knät på honom också förmodligen. Ja. Han var inte klar. Nej, han var han inte klar. Han Nej, men sen har jag
0: gått ut och bett om ursäkt eh, gentemot supporterna och, och sådär. Men inte till eh, Di Francesco.
1: Nej, till inte vi får se vad som händer där nu väntar dels böter såklart men också ganska som jag tror som jag var inne på svepet också, hårda ord och, och bestraffningar också från Juventus sida för det här är ju liksom någonting som drar ner på deras varumärke om man nu ska prata i de termerna och som svärtar ner klubben på något sätt också så, och det här ville man, och han, nu blir jag ju borta så han försvagar i laget, han var ju bra han gjorde ett bra inlopp rent spelmässigt och jag tycker att han har sett fint ut och pigg ut på liksom, den här inledningen av säsongen, så, så det där det är inte så att man inte ersätter det, men det ger ju Allegri ett mindre alternativ mm. Och som jag tycker han står för så är det ju speeden att liksom kunna driva upp bollen och skapa ytor och sådär. Där, där, där tappar ju Juventus helt klart. Det här äh, Vi ska strax
0: äh, återigen hålla oss till svepet och den internationella fotbollen. Men jag tycker att äh, den här situationen tangerar ju den stora äh, domarsnackisen från Allsvenskan i helgen, nämligen Al Hakims insats på Gamla Ullevi igår mm. när IFK Göteborg hämtade 0-2-2 2 mot Älvsborg I Skötsborg får ju en ruskigt billig straff. De får ju den ifrån ovan. vad man än tycker om förseelsen så kan det aldrig vara straff för den sker ju utanför straffområdet. Så att den är ju felaktig. Dömt, vilket alla Kim eh, höll med om och sa i Simons sändning efteråt. Men det är ju också en eh, incident mellan Robin Söder och Jon Jönsson några minuter innan det här. Där Jon Jönsson då, likt Jorah, Movsissyan och eh, Marcus Rash får det här mot Burnley för några vecka sedan. Eh, Rickardsson. Rick Harrison också Mottar en skalle eller de går liksom panna mot panna och min söder går i backen men alla kim drar upp gult kort till båda. Uppfriskande måste jag säga. Vi, Verkligen bra gjort. Vi pratade om det här i Totte för två tre veckor sedan. där vi konstaterade att alltså, kring Douglas Costa skalle. den är ju inget att snacka om. Den är Nej, ju röd. Alltså,
1: han, han satsar ju ja. Alltså i en halv meter bak med huvudet.
0: Och där är ju tre, tre röda marken. kort så att, 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 att Douglas Costa visas ut, det har ingenting med Saga att göra. Men jag tycker att det som sker mellan Robin Söder och Jon Jönsson verkligen ringar in det du och jag menade. Så
1: att Panna mot
0: panna. Panna mot panna, det är en tuff situation, det är ett grinigt läge av säsongen det är ett grinigt läge av matchen mycket står på spel, det är vinnarskallar det är tight det är tufft, det blir chaffs ingen vill backa, man bröstar upp sig, man sätter panna mot panna låt det få vara så, gult ja. kort till båda Aj, super. hörde du Robin Söders intervju efter Nej. han sa ju bara för att eh, studion pressar ju då honom på Aj. att hur upplevde du situationen och blev du förvånad över att Jon Jönsson inte åkte ut och Robin Söder säger själv Nej, jag tycker att det är fair. Jag sparkade på honom och jag sa saker till honom. Så att jag förstår Jons reaktion. Eh, jag går ner lite är lätt.
1: det här. <laughs> Jag älskar det här.
0: Jag går ner lite lätt. Så att nej, gult kort till båda. Det var fair. Det var, en, det var en tuff match. Och jag tycker det är bra av alla Kim att han inte straffar för hårt. Så att sån jävla liksom, gemensam snitzel. Det är nästan så att Jon Jönsson själv ska vara med på snitzeln. För att han Faktiskt. måttar <laughs> ja, ja. en skall. Här nej, men det var så... Alltså, jag, jag, jag skrev på Twitter igår det går ju inte att skriva någonting på Twitter om Allsvenskan nej, längre utan nej, nej, att få supportersansen. till ja, det jag, man är negativ alltså. inställd, gentemot efter sig. Men då skriver jag att Elfsborg blir rånade på två poäng. Mm. Vilket jag tycker de blir i och med att de får den straffen emot sig med bara några minuter kvar i ledning 2-1. Och då var det ju liksom en blåvitt svans som kom. Jo, men vad då, Jon som skulle åkt ut och Salomonsson skulle fått en straff. Och... Alltså det är helt hopplöst att diskutera. Oavsett vad man tycker om de situationerna så är det ju en straff som inte går att mm. säga någonting annat än att den var horribel. Ja, och om... det
1: här, här är vi helt neutrala. Det måste ju alla ja. blåvitt supportrar förstå att vi, 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 vi kollar verkligen så som vi tänker på situationen, en ja. skalle mot skalle. Och det står jag framför till 100 procent. Oavsett ja. om, det, om det är Fiorentina eller om det är IFK Göteborg som spelar eller drabbas. Exakt, för
0: det var det skulle landa i att jag tycker ju inte att ja, men det går jämnt ut för att Jon Jönsson skulle åkt ut. Nej, han skulle inte åkt ut. Det är exakt det där mm. man har liksom saknat, och som man har känt, har gått inflation i och blivit överdrivet att folk skala på och
1: le- ja, Men det, det är den grejen och sen så en annan sak som jag fastnar vid: det är, det är när man fäller ut bommen, och det är verkligen inte meningen att dra en armbåge. Och så, så träffar armen och kanske då ja till och med armbågen, men man ser tydligt att det här handlar om att hålla undan en spelare som kanske är kortare eller sånt där. Och sen så skriker alla på rätt kort direkt. Det håller jag inte med om. Nej. En armbåge, en medveten armbåge, abs- armbåge absolut, men det visas ut alldeles för många spelare. En Douglas Costa-armbåge? Ja, det är en riktig jävla armbåge. Dessutom uppåt. Han, ja. Hans rörelse är ju uppåt. Det är inte inte liksom mot sidan och hålla undan. Men, han men går, jag hatar dö- han fan... går för döda där. Ja, men jag hatar fan domare. Jag hatar folk som tycker att det ska vara rött kort så fort den jävla armbågen träffar någon. Det är fotboll. Armarna är där. Mm. Ibland fäller man ut bommen och träffar med armbågen. Det är inte rött kort. Det är inte ens frispark.
0: Så att eh, finns det någon finns det, någon, alltså, finns det bara snitsel? Eller finns det någon annan maträtt som innehåller liksom, en schnitzel? <laughs> men menar du? Nej, men jag tänker, det här är ju liksom en, en, en ny form av snitsel vi delar ut här. Då tänker jag att det också ska vara en snitsel eh, 2.0 här.
1: Oj då, oj då. Finns det liksom någon... Eh, ja, men... <laughs> du tänker att det finns någon förhöjd snitsel. Jag brukar ju prata om kalvsnittsel som ja. den finaste snitseln. Det är ju 2.0-snitseln, eller har varit i alla fall historiskt här i podden. Finns det någon slags...
0: Speciell ungsbakad <laughs> historia. eller Nej. Nej, okay. Nej. ja men Det är någon slags ny snittsel som Robin Söder i och med att han bara minuter efteråt står och säger att han själv tycker mm. att det är fair. Han tycker inte heller att Jon Jönsson ska vara utvisad. Han erkänner sin skuld i det där. Han förstår att Jönsson lackar. Mm. Och I kombination då med att Al Hakim erkänner sitt misstag eh, kring straffen men i samma intervju också bedömer den där situationen som en gråzon. Han säger ju det att vad gäller straffen som han dömer, där är det svart och vitt. Och han tar fel beslut för att det där är inte straff. Det finns inget annat än straff eller inte straff. Och det där skulle inte varit straff. Men i fallet Jon Jönsson så menar han på att det där är en gråzon. Du kan döma rött kort åt Jon Jönsson. Du kan också döma gult kort. Jag väljer att bedöma det som gult kort för jag tycker att Söder går i backen lite lätt. Det är inte sån kraft i Jon Jönsson utan han markerar mer. Jag tyckte gult kort räckte. Jävla bra alltså. Mm. Nu tycker jag att vi ska låta den situationen vara prejudikat. Ja, det tycker jag. För hur de här panna mot panna-situationerna ska ses på.
1: Helt klart. Vi återgår till England, Gusten.
0: Ja, för att jag tycker verkligen, du nämner någonting eh, Liverpool tar sin femte raka seger och Chelsea gör samma, men jag tycker faktiskt att det är Tottenhams otroligt bleka insats som var grejen mm. den här omgången. Eh, man har ju pratat väldigt mycket om att Tottenham har gått en annan väg än många andra lag i och med inaktivitet på transfermarknaden. Men en
1: mer organisk väg då för ja. att eh, citera vissa. Ja, men Man har jobbat väldigt mycket på
0: kontinuitet, man har förlängt eh, långa kontrakt med både tränare och nyckelspelare, det Känns som att Tottenham... En som, mer
1: äkta väg.
0: Ja, men exakt. Men också en alternativväg att så här kan man också bygga framgång. Man gör ju en otroligt bra höst i fjol när man vinner en Köpens och är med i toppen. Men det jag känner nu när jag ser Tottenham, det är ju att man inte hänger med. Ja, men, eh, de absolut bästa lagen.
1: Alltså oavsett på vilket sätt man liksom, bedriver sin eh, sportsliga satsning på eh, så tycker jag alltid att det behövs eh, lite ny energi i eh, trupper. Varje sommarfönster. Alltså det, det, det är jättevackert att behålla. Och det har man gjort starkt med, med sina nyckelspelare i Tottenham. Men eh, kommer det inte in nytt blod i truppen. T- ja, alltså Tre, fyra spelare. Då, då kommer också satsningen eller sportsliga framgångarna att eh, avstanna lite. Det är i alla fall så det har varit rent historiskt. Eh, det, det är en skärmig väg att gå. Men den är också som jag ser är lite minifarlig. Jag tror tyvärr inte att Tottenham kan upprepa de maxprestationerna. Precis som jag inte tror att Sverige kan upprepa maxprestationer om de fortsätter att ha samma startelva mer eller mindre som de hade hela vägen fram till och med VM. det det, det är ju maxprestationer det har handlat om i Tottenham och det är samma tränare också det är samma röst varje varje dag nere på träningsanläggningen så jag, jag har svårt att se att Tottenham ska göra ytterligare Liksom en sån säsong med samma lirare. Så jag tycker jag också, nu ska vi väl inte ta på oss allt
0: för stor hatt här vad gäller fotbollsöga och trendspaning och sådär. Men när vi pratade om England mot Spanien i landskampen förra veckan så pratade vi om just skillnaden på mittfältet. Alltså det är idag, upplever jag, mittfältet som är den lagdelen som mest definierar var ett lags ja men max tak går vad gäller höjd. Mm. Eh, för att mittbackar, de har vissa uppgifter på en fotbollsplan som man kan utföra på bra eller dåligt sätt. Men det är också i princip samma uppgifter man ska göra. så kan det skilja väldigt mycket på Ja, men uppspel och hur mycket man deltar i anfallsuppbyggnad och så vidare. Och där skiljer sig mittbackar väldigt mycket från varandra Jo men all gör ju skillnad men
1: det är, här, det, det, det är fortfarande inte lika stor skillnad som ett mittfält kan Nej. göra. Det är det du menar.
0: Och i andra änden av eh, lagen så är det målskyttar som ja, men någonstans bedöms utifrån hur många mål man gör, vad mm. man har för avslutskvalitet hur många lägen man tar sig
1: till och så vidare. Mm. Man men kan just... vara Torsen och bara bränna eller så kan man vara Aguero och ja. bara sätta valjer. Precis. Nu gjorde jag inga mål heller Det är bruskigt ja, svagt att inte hitta ja. målskyttar. Raul Jiménez i Wolves. när ja. var en riktig jävla striker.
0: Ja, men, eh, du, alltså, du och många som lyssnar förstår säkert vad jag menar. Men på mittfältet, där kan du verkligen skilja eh, som lag åt vad man dels kan spela för fotboll mm. eh, och vad man också vill spela för fotboll. Och vad det också gör i kraftmätningar mot lag som man tampas med högst upp i tabellen. Jag tycker den här matchen mellan Tottenham och Liverpool verkligen ringar in ett problem som Tottenham har när man ställer dem mot Manchester City, Liverpool och Chelsea som jag tycker du väldigt eh, korrekt räknar in här i någon slags toppstrid. Det är ju att de spelar ju en fotboll med ett mittfält som jag tycker Tottenham, Arsenal och Manchester United... Ja men höjden
1: finns inte riktigt. Nej,
0: för det finns inte det passningsskickliga tempot, så det finns är... inte den kreativ- kreativiteten, det finns inte de lösningarna. Tittar man på Tottenhams mittfält i den här matchen, jag menar, Dembele, det är inte spelare
1: som alltså nej men lyfter mot någon de topp, det gör de absolut inte men då, och då räknar man så jävla mycket med att Christian Eriksens gärna och att hans fötter ska lösa det kreativa ja. men, men det blir för lite och det blir kanske lite för statiskt och lite för enkelt för motståndarna att stoppa då den kreativiteten när det inte finns något annat. Jag menar, kollar du på City kollar du på Chelsea, då finns det kreativitet lite överallt och det blir mycket mer svårstoppat. Ja, verkligen och där är ju, alltså
0: ta, ta den väldigt eh, slentrianmässiga stämpen bollvinnare, alltså det finns ju bollvinnare och bollvinnare. Det mm. finns ju de som... Alltså, ta en Fernandinho eller en eh, Sergio Busquets eller en Casemiro eh, eller en eh, Fred eller en, eh, i eh, Chelsea så har man en Kanté. Mm. Jorginho. Alltså det är ju spelare som har verkliga uppgifter av att skärma av ytor, vinna boll, men sen också kan fördela
1: dem. Där ja, är framförallt ju de, Jorginho är ju spelfördelar-typen. Ja,
0: där är ju de på en helt annan nivå en ja men låt säga då Schacka eller eh, i Tottenham då Erik Dier eller mm. eh, alltså och, och där upplever jag att man verkligen ser den stora skillnaden för att de lagen Manchester City, Liverpool och Chelsea tävla mot, de ska bryta ner Chelseas sätt att spela. Precis. Det behöver inte United...
1: Eller, ja, det, säkert, tycker, det, det behöver man inte man blir, ta sig an så. när man möter Nej, ett united Tottenham men Det medalist. jag tycker man blir... Alla lag är såklart beroende av en striker. Har man ingen nia som sätter in bollarna då tror inte jag man kan vinna titlar heller. Men Tottenham blir alldeles för beroende av att Harry Kane gör sina 28-29 mål för att de ska vara där uppe i toppen. och Han kommer säkert göra mycket, många mål den här säsongen också. Men, men det blir lite för lättläst. Och jag tror att det kommer komma någon mellansäsong. Kanske är det denna där, där Harry Kane bara gör 19-20 mål. Mm. Och då tyvärr blir det inte någon, någon vidare liksom, säsong för, för Tottenham heller. Ja, men just den här vikten av att
0: vara kunna vara kreativ. Kunna vara eh, konstruktiv från mittfältsposition Den tycker jag också aktualiseras väldigt mycket igår också på Öskötaporten. Norrköping, ARK. Mm. Där Simon Tern och Alexander Fransson som två man ensamma håller stången mot Sebastian Larsson, Kristoffer eh, Olsson och eh, Adou. Kofi Adou. Två mot tre. Ändå så vinner inte AIK den mittfältsmatchen för att det finns så pass mycket bollskicklighet, bolltrygghet. Det finns passningsmönster, rörelsemönster, de två emellan som gör att man klarar sig med ett fyrman och fält mot ett svart-gult femman av mittfält mm. Så att äh, jag, jag, jag börjar mer och mer Titta på lags mittfält När jag ställer dem mot varandra i
1: det är alltså den 17 september, grattis Iran. Eh, 2018 Då lyfter vi Att det är viktigt att ha ett bra mittfält <skratt> Så hör alla där ute ni som är, liksom, Nej, kanske... kan är fotbollstränare eller jag vad vet jag, sportchefer, satsa ja. på mittfält.
0: Nej, men I den diskussionen också vi har haft kring landslaget i senaste avsnitten, mm. i hur går man vidare eh, från resultatmässigt starka papper under två år med Janne, hur tar vi det här landslaget vidare, så kanske det är viktigare än någonsin att ett mittfält har kreativitet och konstruktiva spelartyper än gnuggare mm. som vinner boll. Nej, så är det ju helt klart. Men håll också med om att tidigare har det varit falska nior och det har varit eh, wingbacks så det har varit eh, mittfältare.
1: Det, det, det ska man ju säga, det går ju trender i fotboll mm. och det, det, det är väl kanske, den nya trenden är ju att ha eh, offensiva mittfältare, alltså just de här hasard-typerna som kan röra sig över ganska stora ytor, ganska fritt också. Att ha spelare som kan utmana snabba salat typen är han anfallare, är han mittfältare alltså alla fantasy system har väl problem då Uh, att sätta dem uh, på en eller annan position. Jag vet att i Italien har man löst, löst det när man gör fantasy, för det är en ganska bra, uh, liksom, uh, bra använda sig av fantasy just. Då har man löst det med att köra offensiva mittfältare, man kallar det för trekvartist i Italien. Så att uh, det är ett stort skok av spelare som hamnar där, till exempel Sala. Uh, och sen så är anfallarna, alltså renodlade nier mer eller mindre, alltså Raul typ. Men det är ju trenden, om man ska säga någonting om 2018 eller de senaste åren som har varit. Just den typen av spelare. Ah, okay. Förr i tiden var det Overmars som var en yttermittfältare. Overmars! Ja, men helt ärligt, han var ju. Man pratade om Overmars där och då. Då var han ju yttermittfältare. Ja, ah, men den typiska holländska yttermittfältaren som var snabb och eh, kunde utmana gjorde också mycket poäng. Alltså idag hade man ju pratat om honom som en liksom, offensiv wing. Han hade spelat i ett snarare än. Sen kanske rent taktiskt ett holländskt 4-4-2 blev mer som ett. Alltså, m- m- Uh, nutida 4-3-3 mm. men, men uh, där den, 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 den har man i alla fall definierat om rollen
0: Tycker du missar lite intressant resultat från Damalsvenskan i ditt svep? Jasså Bayerns bön är uppe <laughs> på segerkusen
1: igen Du är uppe på segerkusen Jag såg Bayern uh, Djurgården i torsdags uh, Ingen onsdags. vidare match uh, onsdags var det ingen vidare match jag vet att du var där också uh, som slutade med Djurgårdsseger Ja Ja, det är ju otroligt tight
0: i botten där. Kalmar är ju ruskigt utcheckade och kommer givetvis sluta dygn sist. Sen så är det ju en infernaliskt spännande kamp för alla oss som har mm. något slags incitament i hur Damalsvenskan slutar i botten. Det finns en nedflyttningsplats till som Bayern är en indragning. Vad
1: säger Isak då?
0: Nej, det var Han ju... hoppfull.
1: Alltså Gustens bror, ni som inte har hört det här, alltså tränare för Ambysdamer.
0: Ja, men de vände ju underläget i seger igår borta mot Limhamn-Bunkerflå. Ja, jag hörde nästan avgrundsvrålet hela vägen upp i Stockholm.
1: Alltså Limhamn Bunkiflo borde köpas upp av en större klubb med ett annat namn. Alltså med all respekt för Limhamn Bunkerflo. Men det som jag tittar Framförallt på... Framförallt så
0: borde man ju skala bort Bunkerflo.
1: Exakt. Alltså bestämmer. Limhamn funkar ju. Ja, men det låter lite för mycket i salen fotboll. Alltså, lite för mycket dassgäng. Alltså, man ser ju nu utvecklingen i Europa vad det gäller damfotbollen. Och de stora klubbarna då, som har sett en potential i damfotbollen. Jag tror att det här kommer revolutionera ja, men alltihopa. Alltså, bara det faktum att Barcelona har ett damlag idag. Att Juventus har startat det för ett par år sedan. Nu är ju vår kompis Petro... Petronella i ut eh, där och lirar. Vi har Fiorentina, vi har Milan som köpte upp Brescia, eh, vi har Roma. England kör ju väldigt hårt. England också. kör med City, eh, de franska lagen är också på gång. Eh, nu jublade vi ju när vi gick till VM, jag menar för 10-15 år sedan, då var det ju bara här, ja, nu är vi VM, okej, blir det brons, silver eller guld? Okej, kanske inte riktigt så, men det var höga målsättningar. Jag säger om 5-6 år så kommer de svenska lagen ha problem. Och det är bara kolla på vad Petro säger, prata lite med henne. Alltså när hon kom ner till Juventus det var liksom vilka träningsmöjligheter storstab med eh, egna kockar och en massa superförutsättningar för att eh, utvecklas som fotbollsspelare det är vi som ligger i framkant i damfotbollen det är inte it- italiensk fotboll det här är ju bara ett bevis på att, eh, som jag tror liksom att eh, svensk fotboll kommer inte riktigt hänga med när de här stora fotbollsländerna börjar satsa vilket de gör mm. ja, blir det kanske och... finns det en framtid för Isak då i, 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 om man gör någonting bra med Bayern eh, i Italien Verkligen. Ja, men jag tror att det kommer du bli, bli ska... många fler liksom svenska
0: fotbollsproffs var det lider också du kanske ska dundra ut honom
1: på raden hos dina
0: agenter men, å
1: andra sidan så finns det inte lika många. Vi har ju någon svensk agent som liksom har nischat sig på damfotbollsspelarna men kanske finns det en öppning där ute för folk som funderar eller som vill jobba inom fotbollen att då nischa sig på, på damfotbollen. Kanske är det någonting som jag borde göra. Kul detalj
0: för övrigt från Stockholmsstadion i onsdags och det damalsvenska derbytet mellan Djurgården och Hammarby det var att eh, lagen kom ut i ja, men med domarna i led och ställde upp sig spela prestation och allting var klart för match, men allting var klart för match när det var fyra och en halv minut kvar till 19.00. <laughs> Så att det var Uh, men, hörni, vi, vi, måste, vi måste hålla vi, vi kan inte, vi, För det var ju tv-match och, mm. alltså, Det måste ju börja 19 mm. Men hur ofta har man sett det i Här i eller internationellt
1: men Här finns det ju en resa att göra för damfotbollen Sen tycker jag rent kvalitativt också Det finns en resa att göra för damfotbollen med Det var kul att sitta och, på och, och, och se Och det måste börja i akademierna Det måste, måste börja tidigt och, och, och flixfotbollen Det måste tas på en helt annan allvar uh, Och det, det gäller liksom alla klubbar Jag säger bara att det var kul att sitta på läktaren Och se båda lagen bara bolla mm. i halv minuter och vänta ju... på att klockan skulle slå 19. Här har du ju fan det ultimata. Alltså, kolla man på grabbfotboll, oavsett om det är liksom IFK uh, Tumba som äter Nackdala i ett lokal derby eller om det är liksom akademier. Från att de är sju år så finns det sån jävla vinnarmentalitet hos föräldrar och hos tränare och så vidare. Och det är ett problem med att föräldrar står och skriker och med att man fokuserar lite för mycket på att vinna. Det har lett till att man inte har resultat längre, till exempel i sankt och att man inte far i kuppor och så vidare. Men, alltså där finns det någonting också som driver och det säger jag finns i pojkfotbollen mycket, mycket mer än i flickfotbollen. Driver att hela tiden gå framåt. Att hela tiden utvecklas. Att vilja vinna de här matcherna. Alltså jag säger det när jag spelar Sanktan. Det är mycket mer på, på flicksidan. Men man tar lite med vänsterhanden. Vi går ner och lirar lite boll. Det är väl lite kul. Det är för få som tar det på blodigt allvar. Det här med resultat och blodigt allvar. och sånt där, Det är inte bara dåligt. Det är någonting som också flyttar fram position. Det är någonting som får barnen att utvecklas. Nu var det inte meningen att vi skulle landa i det här gusten, men nu fick du igång med lite på det här. Ja. Alltså, det, är lite för, det är för mycket körande på flicksidan.
0: Jag är ju helt utcheckad från den här från av fotboll, alltså både vad gäller pojkar, flickor men också. Men jag den tror här du kan åldern. förstå vad jag menar? Ja, ja, jag säger bara att för mig är det fortfarande även fast det här har varit implementerat i ett par år nu väl. Alltså för mig är det helt ofattbart att det spelas fotboll Bland åtta och nio- och tio- och åringar, nio åringar, tio åringar utan att man räknar mål.
1: Jag kan liksom inte ta in det. Alltså, internt räknar man mål, men det blir ingenting avrätt. Det. det blir ingen tabell för att man vill ta bort lite av det här, ja, här res- resultathysterin.
0: Du är väl avstängd från någon fogis-sajt eh, <laughs> för att du för statistik <laughs> Nej, men, ja, det, fanns, det
1: fanns På laget.se så fanns det möjlighet att slå in resultaten och vår första sanktansäsong. Det är klart att man vill ha då statistik från den. När de är 15-16 år, kolla tillbaka på kolla. de här matcherna vann vi, de här gjorde mål Ja, men så här såg det ut, det är jätteroligt så hade jag ett hjälpmedel, ja men då var man ju anmäld till förbundet för att man hade, för då, då skapades det liksom en tabell. Vi har, vi har en målräknare i Rönningen. Exakt, vi har målräknare i rönningen. Det jag tycker att uh, man, måste, man måste chilla ner lite på den här nästan militanta anti liksom, styrkan som, som går emot. Fan är klart att man ska få vinna någon kupp när man är tio bast utan att, utan att det ska liksom, på något sätt vara dåligt. Och sen så tycker jag att föräldrarproblematiken, den, den kan man hantera också. Det, det, och jag, jag kan säga att jag menar, de räknar resultat. Det är fortfarande en match. När det är matcher är det match. Det är inte så att man ändrar sig i gusten. Så som liksom, de föräldrar som står och skriker. Och de föräldrar som står själva på sina barn de gör det ändå. Alltså så man får är det. inte bort
0: det. Eh, tillbaka till svepet. Eh, tycker det är kul att du lyfter eh, Herakles, svensken Isak Pettersson. Ja, man ska ju säga att det var du
1: som bollade upp honom när jag satt ut och skrev svepet. Så ja. att, eh, vi ska vara ärliga det. Ja,
0: men det är bra att du är transparent. Hur som helst. Han nämns i alla fall. Han står alltså på sex mål efter fem omgångar i Eredivise. Leder skytteligan tillsammans med Klas Jan johontillard Och som du så eh, förträffligt sa. Och någon till gubbe. Eh, det bryr man sig inte ett skvatt om. Nej, nej. Men... Det man nu kan konstatera är ju, precis som du var inne på, alltså det är ju att vi har en anfallare som uppenbarligen gör mål i en respekterad liga och vi har en förbundskapten som bara för två, tre veckor sedan sa att ingen anfallare är direkt nära. Är
1: farligt eh. sätt att uttrycka sig bak, jag tycker.
0: Hade Erik Hamren fortfarande varit förbundskapten för Sverige så hade Isaac Petersson garanterat varit med i nästa landslagstrupp. Nej. Hur tror du att Janne ser på... Isak Petersson här nu?
1: Alltså problemet som jag ser det det är att, att Janne han har liksom sina favoritspelare han har helt svårt att rucka på dem alltså problemet för Kristoffer för Petersson jag lägger väl ingen egen värdering i, i vilka han tar ut så men vilket gör att liksom JG, ja nu spelade han 75 minuter, det spelar ingen roll om han gör mål eller inte Det var kul, eller? Ja, t- två plus kul alltså. Ja. Och eh, Isaac Kiesetilin också liksom i, Han vill ju ha en stor, stark nia. Eh, det har han ju liksom visat med Ola Torg, det spelar ingen roll vad han gjorde i Frankrike. Eller vad han inte gjorde framför allt då. Utan han var ju alltid given där. Sen får ju, det, det, det är också lite lustigt. Jag tycker att måla in sig lite i ett hörn eller att man gör det när man... När man helt plötsligt Någonstans börjar bolla upp Att det går inte så bra i ligan Och därför kanske han inte fick chansen Under den här samlingen När man samtidigt då tar ut spelare som fullständigt underpresterade eller inte får chansen av en tränare. Mm. Men ja, jag tycker absolut att man ska, man, ska, man ska förvänta sig att han är i alla fall med i diskussionen och att han är väldigt nära en trupp om det fortsätter så här och de andra fortsätter att inte göra mål för det är det som är problemet. Jag älskar när vi hade den här landslagsdiskussionen
0: för en eller två veckor sedan och någon skrev, någon skrev till dig på Twitter. Ja, Isak Petersson då. Isak. Och du svarade va? them? <laughs> Alltså, så här blir det ju ja. Jag menar, så här blir det ju med spelare som lämnar Sverige i 14, 15, 16 års åldern, mm. harvar i någon akademi till något storklubb i tre säsonger lånas ut till en klubb som ingen kan se eller som ingen egentligen bryr sig om Nej. och sen så hamnar man i ett sånt här dassigt Herakles eller Ado Den Haag eller Neck eller ja, vad det en
1: du. gång i tiden så var det väldigt få svenska spelare unga svenska spelare som, som gjorde den här typen av resa idag är det väldigt många, så blir många många koll på. Det orkar man inte. Vet du vilka svenskar man heller inte orkar hålla koll på? Det är de som spelar i Norge. Aj, äh. alltså dyker, Danmark är lite mini. Ändå. Danmark har man ändå äh, märmret till. koll på liksom FC Köpenhamn. Och så här, Norge, näda. Norge är liksom såhär. Alltså man, man hör idag.
0: ibland att typ Mattias är fortfarande lirat.
1: Jag vet att alla norrmän som lyssnar Va? på den här podden de
0: nickar bara instämmande. De förstår ju vad vi menar här. Ja, men Man ser att någon svensk har gått bra i Brann eller i Hamkam eller åh oh, nu, nu är den här... Så det är, är
1: ingenting att sätta upp på sitt CV att man har gjort en bra säsong i Norge? Nej,
0: nej verkligen. Alltså, jag, jag, jag blir liksom så... Man, jag blir matt ja. av ja, men Jonathan Levy går ju starkt i Rosenborg. Nej, nej. nej. Vet du, det gör han säkert.
1: Men... Men jag orkar liksom inte ta in det. är det som är problemet, att man orkar inte ta in det. Nej, jag ver- oh, verkligen inte. Det finns så många grejer som går för.
0: I morgon tisdag så börjar Champions League. Vad tycker wow. du om eh, de nya avsparkstiderna? 18.55 och 21.00. Positivt. Mer fotboll att kolla på. Ja, alltså verkligen. Jag, jag tycker ju... Eh... Ja, men det här är ju är lite
1: det... kopierat från Europa League som har kört 9 och den mycket märkliga tiden 21.05 mm. men ändå två tider. för det är ju exakt samma nu 18.55 ja. eller 21.00
0: ja. Finns det säkert någon tidsspann. superrimlig anledning till det. Ja man ska ju såklart hinna med en liten, liten studio emellan så matchen och sådär. Reklam och grej. Det jag däremot aldrig fattar med Europa League eller fattar, den håller ju fortfarande på så det är ju att där finns ju inte riktigt kvalitetsincitamenten till varför man ska ha två olika aspaksider. Man hade ju kunnat köra alla matcher 21.00 0 Och ingen hade klagat. Ja. I Champions League så är det ja, men rimligt. Okej, okay, då kan vi ju faktiskt ha... Jo, eh, vi,
1: då, fast på Europa League har den en helt annan grej. Det, det är en miljard matcher som ska spelas. Jo, men det spelar väl ingen roll för det är ju olika länder. Jo, men det är jättemånga länder som har flera lag med. Och de vill då visa dem båda lagen. De vill kanske Absolut. köra en lite multicast nationellt, sen. Nationellt, nationellt och så vidare. förstår jag. Jo, men jag. Men för de är som, länderna, som
0: fotbollskonsumenter det är inte så att skiter man knyter med näven i att, uff,
1: att, att de, Lika standard- mycket som du skiter så orkar inte bry dig om den norska ligan. Lika lite orkar du UEFA bry sig om vad en svensk supporter tycker. Nej, ja, ja, jag säger bara att man har ju aldrig Eller vad Sverige ens har att säga. Man har ju aldrig sjunkit
0: ner i soffan och känt, oh, standalers lege 11 Braga 2105 05 så eller, ja. eller? Nu däremot.
1: Spelmässigt, multicastmässigt.
0: 18.55, 55 Inter, Tottenham, 21.00, 00 Liverpool, PSG.
1: Någonting som gör mig dock uh, ruskigt förbannad det är ju att det här som TV4 startade med vad kallar de det för? Super... Live. Superlive kallar de det för. När Jesper Husfeldt och Ligan satt och käkade kebab i sändning och kommenterade då den här Multica-sändningen. Det vill säga så fort det blir mål så tar man in det och så, så live kommenterar man från en studio.
0: Eh, att, man lives, har sk- att man skiter i det nu för tiden. Superlives kebabätande uh-huh. en gång i den där studion det är ju fotbollsmedias svar
1: på 86 i blåvitt. Det måste sluta Vi måste, vi måste det. släppa den Det grejen. var ingenting. <laughs> hur helst, vi tog, vi tog ju det där vidare till Discovery, du och jag. Och bara kommenterade. Ja. Det var skitroligt många som uppskattade också. För att du behöver ju inte se Husfeldt och ligger Utan det räcker ju faktiskt med audiot där. Eller hur? Ja, ja. Då kan man dessutom ligga lite liksom småmysa till det. Och så. och så körde vi vidare. Men nu är det helt stekt. Jag vet inte om Discovery kommer göra någonting. Men då vill man ju liksom sträcka ut en hand. Vem är det Leo? Som är där borta. Jägerskjöld Nilsson. Ja. Är han som rattar i Europa League-sändningarna. Och eh, ja. Koleander. Koleander, ja. Vad händer? Det är klart ni måste ta upp live segmentet Jag tycker att de kastar bort en ruskigt fin möjlighet här. det finns ju också en
0: Ramin Nouri, mm. att använda sig kring. Ja. Ett sånt format. ja
1: Men eh, det kanske är så att de har jätteplaner för det, bara att vi inte vet om det. Mm. Det är ju start på torsdag
0: Samtidigt så vill man ju verkligen ha det kring Champions League Alltså du vill ha målchanserna och målen Men från det alla finns matcher där.
1: Eller det fanns ett då när Bojan och Klas var Satt och, och kommentera. De gjorde ett försök i alla fall Problemet det, det var, var att det var det, fel alltså så här,
0: då, Det hette också målklubben
1: Aha. Blev sen Aha. målklubben magasinet mål. uh. Ja okej okay. Men uh, vi har sagt gjorde det i alla fall inte bra Alltså deras lilla studier Jag säger inte att Bojan var dålig Eller att Klas var dålig Det det flög inte Man kan
0: lyfta segmentet som är super live Alltså där man följer en highlights feed Borde lyftas Jag hade kollat på den Vad heter heter Höstens stora flop? Höstens stora flop? Champions League alltså Atletico Madrid Oj, jassar du Jassar du Eh, själv så tror jag faktiskt att. Eh, Tottenham. Nej, jag tror, jag tror faktiskt att eh, Liverpool eller PSG inte går vidare. Nej. Alltså jag tror att Napoli tar en av de där platserna. Fan.
1: Ja, Charlotte är mycket Champions League. Mm. Så att, och de var ju, det var ju ruskigt synd om man får säga så om Napoli förra säsongen när man tog vad 12 poäng. Det har aldrig hänt i Champions Leagues historia. Typ att man inte har vunnit gruppen på det heller, men i alla fall inte har gått vidare. Och, eh, vunnit gruppen hade varit starkt. Nej, men första gången som det hände i alla fall. Och så får de bara spela i Europa League. Det är lite taskigt, Så det är kanske deras turner. Kanske, Nej, men jag tror att
0: eh, alltså Napoli löser ett avancemang och då måste ju, om matematiken ska fortsätta hålla ett lag av Liverpool och PSG, missa avancemang. Ja, men det var ju De möts många... ju direkt så att, eh, ja. det känns ju som att det kan bli en liten fingervisare An... då, vilket lag jag kommer gnugga då ska bomma. Ja.
1: Ja. Annars har du ju då ångestmötet mellan Tottenham och Inter va? Ja, där får man ju verkligen säga att eh, det, det är skarpt läge direkt. Jo, men det är skarpt läge, framförallt tränarmässigt för Spalletti. Jag menar, det finns inte tålamod kvar att förlora så många fler matcher för honom, utan då börjar man nog kolla på någonting annat. Ja, där ute finns en Antonio Conte, redo att ta över en stor klubb. Och jag tror nog att Inter börjar bli lite sugna. Min vinnare heter ju Manchester City.
0: Det har jag inte haft anledning att revidera. De har ju också en väldigt enkel grupp här, så att där ska det inte vara något snack. Men, hur ser du på gruppen med Juventus, Manchester
1: United och Valencia? Nej, att Valencia helt enkelt inte räcker till. Jag tycker man visar det lite här i säsongsöppningen också. Det är jättefina matcher där borta och de kommer säkerligen ta en hel del poäng. Men det är så tungt och det är så brett och så spetsigt i de här två klubbarna. Så att, ja, mycket erfarenhet ska jag säga också som gör att de inte kan missa. Jag tycker att det ligger
0: en liten gruppseger för Manchester United i korten här. En uppretad Mourinho. Varför inte? Så jag, jag säger nej, se men,
1: det hända. Nej, men alltså sättet som Manchester United växlar upp på, är, eller Mourinho nu för tiden, är ju inte det här explosionsartade. Helt plötsligt så vinner man med 4-0 och det är champagnefotball utan Mourinho tuffar ju igång. Det går sakta, men när loket är i rullning, då är det jävligt svårt stoppat. Så du kan mycket väl vara någonting på spåren här. Eh, grupp D, Schalke, Porto, Lokomotiv Moskva och
0: Galatasaray. Utropar vi den till Champions League historiens deppigaste grupp?
1: Ja, det är en ruskigt
0: deppig grupp i alla fall. Kommer du ihåg vilka fyra lagar precis räknade upp? Schalke var med. Jag tror Porto också. Sätter jag 50%. Ja, gör Absolut. Eh, sen så måste man ju säga att eh, alltså i grupp G eh, så finns ju Real Madrid och Roma. Men motståndet är i CSKA och Pilsen. Ja, men jag ser att Roma lever lite farligt trots allt. Mm, jag säger faktiskt inte emot. Pilsen ska man inte underskatta heller. Sen har du ju Monaco, Klubbrygge, Dortmund och Atletico Madrid. Ja, innan vi kommer till bombgruppen. Här. Det är ju en snubbelgrupp för Atletico Madrid. Men, ja, men de är ju givetvis äh, superdunder De har ju inte alls heller imponerat i säsongsinledningen. Nej, men jag sa
1: det ett svep för någon vecka sen Att vi ska ha lite koll på Atletico Madrid och deras säsong. och att det, kan det bli lite problem eventuellt. För att jag tycker att det vore rimligt att Simeone någon gång i alla fall eh, kanske går lite bort så tal och om det här med energin i Tottenham och att man måste byta och så vidare. Nu tycker jag att de har så pass starkt lag så det borde gå i alla fall eh, betydligt starkare lag än vad Tottenham har. Eh, men eh, ja, jag, i alla fall, jag, jag tycker att vi ska hålla koll på Atletico Madrid. Vet du
0: vad vi gör av våra tankar här? Nej. Vi gör så att vi nu spontant sätter ihop en långtids trippel som vi ber våra vänner på Betsson att boosta. Mm. Det blir ju såklart då spelstopp imorgon tisdag 20.45. Hette en gång i tiden avsparkerna. Men nu är det alltså 18.55. Ska vi ta då att Manchester United vinner sin grupp? Ja, det tycker jag. Verkligen. Och sen så... Napoli går vidare. Napoli går vidare. Mm. Och så kör vi ett eh, målspel i hela grupp C. Alltså Liverpool, PSG, Napoli och Gervina Zvezda. Mer kända som Röda Stjärnor här i Det kommer, smälla. Det i kommer smälla. Hur många
1: mål? Över eh,
0: 40 baljor. Det är 12 matcher som ska spelas i den här gruppen. Två matcher och sex omgångar Så att tolv matcher totalt.
1: I snitt tre mål eller fler blir det ju Om det
0: gruppen. blir tre mål i varje match så är det totalt 36 mål mm. som då ska göras Ska vi sätta linan på uh,
1: Över under 39,5 Tycker jag är en fin linan.
0: Över 39,5 mål ja, hej, i men. den här gruppen Fan vad kul Okej, över 39,5 mål i grupp C Napoli löser dessutom ett avancemang från grupp C. Och så vinner Manchester United grupp H innehållandes Juventus, Valencia och Young Boys. Fan
1: vad starkt man känner för den här.
0: Den här toto hittar ni som vanligt under godbitar och boostade odds hos Betsson. Är ni inte medlemmar där så tycker vi verkligen att ni ska registrera er där. Det finns många roliga spel att hänga med på. Verkligen. Det finns fina välkomstbonusar och så vidare. Bettbilder, hela balletten för att hänga med oss under hösten och ha chans på fina, fina priser. Till exempel så ska vi ju gå på derbyt på söndag på Friends Arena med alla er som vann. I Bettbilderhelgen, grattis till er Vi ses i Vippen Som vi brukar säga (laughs) Och sen har vi vi nyligen också Tävlat ut en resa till Florens Och Fiorentina Roma i början på november Känslan är att Betsson Och vi kommer köra någon tävling till Eh, där det ligger ytterligare då en Resor, plats Till den ja. resan
1: i foten eh, Exakt, vi, vi ska nog ha med någon till Till Florens Så att
0: eh, in på Betsson.com och vara med i det roliga Och så, så få, kan ni eh, Utöver alla fina Cup matcher Den här veckan Alltså titta på La Liga och Serie A
1: Via Strive till helgen ja, Strivesport.com eller appen Finns. 79 spänn kostar i månaden. Det vet ni om i det här laget. Eh, ni som inte har chackaren en läge att göra det. För det är jävligt fin fotboll. Rolig fotboll som spelas och det händer mycket. Till exempel att Douglas Costa fullständigt kukar ur. Verkligen. Vi hörs på torsdag eller
0: fredag. Vi har inte riktigt eh, satt eh, till Nej. för nästa avsnitt. Kanske vill man ha med Malmös eh, första Europa League-match. Det är möjligt. Så att eh, fredag kanske är mer rimligt. Jag tror det. Mm. Ta hand om varandra. Fortsätt eh, höra av er till oss. Vi finns på Twitter, Instagram, men framförallt eh, på mail också. Maila Thomas om ni har några <laughs> funderingar kring eh, eventuella Italienresor. Det tycker <laughs> jag är så roligt. Eh, du hjälpte precis någon med biljetter till eh, Lazio Genoa.
1: Googla Lazio ticket. Så kom det upp. Precis alla möjligheter. Man, man kan köpa på plats. Man, man kan älskar, köpa
0: online. Man älskar också de som, som här, alltså. ändå känner att Lazio Genoa blir det fullt.
1: Ja, men det, sen, det,
0: 75 000. Men sen, det,
1: det är 75 Det är oftast inga problem att köpa en biljett. Man tror att jag sitter inne på någon spetskunskap hur man köper de här biljetterna. Det är ingen bokningsgubbe.
0: Ett tips till alla de som ska resa till Italien och gå på fotboll är att lägga vantarna på V-grupps nya bok. Ja, den den är ger er en fullständig kurs i hur man gör det på bästa sätt.
1: Den heter Det djuva fotbollslivet. Du bara att gå in och söka på den på. Adlibris, eller vad ni nu brukar köpa era böcker. Härligt
0: Tony, vi hörs snart igen på Skrom. På Skrom, Goga. Kör
2: Ciao tutti.
1: Körna
2: veton och det blir. och kiga mot det blir. Körna veton jag vet när du du är tjock, farlig, Sveriges bästa MC Men bara på din skiva och din fantasi så jag kan inte låta bimo och dysa dig Som i Alibi, vill infiltrera våra grej Och sen försöker flexa i våra fakeri Camp MC, wannabe, med semphobi Som i kunst, jag hör det gillar att suga Q i smik, springer runt i tjej, och peruk Vad sa att du heter? Jag så du skiter där du heter Och lite och avslöjar alla dina hemligheter. Basta, popper i med tilliga poänger King bara skit som svänger Jag tar mina bloss, Sippar en kalvatås Bara fler, det trost, Men ändå släppa loss för med, är hjärn döda Men alla vet att originalet är från röda Tjona vet om de oss det blir Kompis vet om de krigar oss det blir Kompis, vet de oss det blir Kompis, Sjöna vet om de oss, det blir Kompis Vi bakar det brödet Så tackar den här tjonen Med aldrig på någon läkmacka Sjöna vet vi byggde Skeppet som ni seglar Ser ni kasta runt När ni smiglar nu jag skiter i. Vad du driver inför bil Du fett medall. du har ändå ingen stil Om du hade egen stil skulle den vakas Stil räcker inte Var är stil utan klass Du kan inte bygga image på falska grunder Du spelar keto som om du vore funda runt Slappna av och släpp loss Men det är så aldrig oss För du vet att det är slåss mot so. boss För jag säger alltid sanningen Även när jag ljuger Vet att jag är djugna, säger att du gången En för och två för betongen Tjena vet om de giddar mig oss det blir Kompis, vet det blir du är det så sök in på dramaten Har ni tänkt kriga mot oss utan vapen Hela skiten är fulla skvall och kärlingar Du behöver med månads peng på några hundringar Jakten på rikedom gör det till fienden Alla dessa ryggdumtiga och faska leenden För allt detta knat i gillighet mot ära Vissa noga på chans, för du har mycket ålära Kunga kan du gärna få bära Men när det gäller Mikkel så kom inte ens nära Mot kika rap-mafia kommer alltid korrekt Sprek, sprek.